0: E aí, programadores? Seja bem-vindo ao Desbugando. Nesse episódio, a gente vai falar sobre React Native. Hum. Eu sou o Leonardo Scorza, do
1: OneBeatCode. E aí, pessoal? Eu sou o Jackson Pires, da Videos aí e hoje eu vim para aprender.
2: Fala, meus caros! Aqui é o Lucas Caton, do site Lucas Caton. <risos> <risos> Todo mundo tem um site, eu quero, quero falar, Criativo Lucas. esse site, ao menos.
0: o pessoal não esquecer, né? React yeah. Native é uma tecnologia bem em alta, né? Como a gente falou no episódio passado ela já esteve mais em alta, né? Agora estão surgindo outras vertentes aí para concorrer com ele, né? Mas é uma tecnologia bem alta aí, sendo usado por muitas, muitos apps famosos como Uber Eats, né? Facebook Ads, Uh, Discord também, né? Uma coisa legal, só entrando já no mérito aqui, que eu li que o Discord, 98% do código que eles usam para o React Native é o mesmo para iOS e para Android, né? Que é uma coisa bem incrível. E vocês, que que, que, que vocês acham aí do, do React Native? O que, que você acha, Lucas? Você acha que continua no hype ou vai diminuir ou só vai aumentar...
2: Cara, eu acho que tá, tá no hype, porque a galera ainda tá falando e ainda tá melhorando. A tecnologia como um todo ainda evolui bastante, né? Mas ao mesmo tempo ela tá ficando mais estável, o que é ótimo, né? Tem, tem, tem mais empresas apoiando o projeto e tá ficando mais maduro o projeto. Então acho que isso é uma coisa boa também. E cara, legal. eu curto muito o React Native, acho que tem, tem muito potencial para muito mais do que ainda já tem hoje.
0: É, eu também, eu demoro um pouquinho para entrar nas tecnologias assim, eu, tenho, eu tento evitar os super hypes, mas o React Native, ele se mostrou bem estável e agora eu estou investindo bastante tempo aí para aprender mais e mais sobre ele e criar coisas com ele, né? E você, Jackson, o que, que você ouve aí do React Native? O que, que, você, o que, que você acha sobre isso?
1: Então, cara, é, assim como você, é, eu, eu na, na maioria das vezes fico observando alguma tecnologia uma vez ou outra eu até provo, né, daquela tecnologia, entro ali no hype, dependendo da, da, do que eu esteja passando, mas no caso específico do React Native, eu fiquei observando ele durante um tempo, né, e agora eh, eu vi que o pessoal, como até o Lucas falou, a coisa está mais madura, e assim, tem uma boa aceitação no mercado como um todo, né. Então, acho que assim, tá bom para quem ainda não conhece, não usou, eh, dar os primeiros passos, né, já está. Já tem muita coisa, é, como foi falado, madura. E é, quando a gente pega nessa fase, né, mesmo que não é o início de tudo, ainda está muito bom para você conhecer tudo, né, aprender ali. A coisa ainda é, é embrionária, está né, começando, apesar de ter 2, 3, 4, 5 anos. Quando ela se mantém no mercado, quando ela está madura, aí sim é interessante a gente, de repente, se aprofundar e, e conhecer mais um pouquinho.
0: Legal. Então, para quem está ouvindo e não sabe o que é o React Native, né? o React Native é um projeto criado pelo Facebook, assim como o React, que serve para gerar apps nativos né, para o mobile, tanto para o Android quanto para o iOS. E ele tem sido né, vastamente aí utilizado e tem tornado bem mais fácil a vida de quem quer gerar bons aplicativos mobile. Sempre tem né, aquela discussão tanto quando a gente falava do Ionic, já tinha essa discussão, agora também, a do, a, que a gente tem o Flutter fazendo comparação com o React Native, né? A gente tem essa discussão sobre performance e tudo mais, né? O que, que você acha disso, Lucas? Você acha que a, a performance do React Native ela serve aí para
2: quase tudo? Como é que tá isso? Cara, eu acho que sim. Eu acho que. que pelo fato de ele gerar um app nativo, a performance é equiparada né, com, com apps gerados, criados, desenvolvidos com, com, com a plataforma nativa, né, Swift, Kotlin. E, no geral, acho que 95%, 98% dos apps não vão ter problemas de performance. O que eu vejo uh, da comunidade é que todo problema de performance geralmente vem de alguma coisa que os desenvolvedores fizeram errado. Então a plataforma em si roda bem legal, mas também existe uma certa facilidade de você perder uma vírgula ali e de alguma forma acabar perdendo performance. Mas, cara, eu já vi muitos apps com, com animações mais complexas, com telas bem, com bastante com, com vários elementos, bem complexos mesmo, é, com uma performance muito legal. Então acho que performance definitivamente não deveria ser uma preocupação.
0: Sim, também, né, como eu tinha dito, se a gente for pensar nos apps famosos aí, né, que usam, por exemplo, Uber Eats, né, um app uh, bem bonito, o Discord também é um app bem bonito aí, que tem bastante movimentação e é com React Native, vários produtos aí do Facebook, Facebook Ads, uh, Instagram, né, e coisas assim. Então, realmente, você vê que o negócio funciona e funciona bem, né. E você, Jackson, é você... O que você tem achado de tudo isso aí? O que você acha
1: que deixa mais dúvida nesse quesito do React Native? Cara, é, pelo que eu entendi, né, dos poucos estudos que eu fiz aqui, é bem o que vocês já, já falaram aí. né? A questão da performance é uma, é uma coisa que todo mundo comenta que é, não deixa a desejar em nenhum aspecto. Né? É claro que vai ter algum app aí que necessite de algo muito exclusivo e tenha problemas, mas de forma geral, a gente não vê ninguém comentando, mas assim, uma coisa que eu, que eu vi algumas pessoas comentando, reclamando, né, é que a quantidade de componentes que você pode utilizar dentro do React é pequena. Isso procede ou foi isso foi antes e hoje já mudou, ou você pode criar componente de qualquer tipo, porque até onde eu sei, você tem que usar componentes que vão existir ali de forma nativa, né? Alguém sabe explicar isso com mais detalhes?
2: Ah, eu acho que não é exatamente isso, porque você pode ter, assim, componentes totalmente personalizados, né, você pode criar, inclusive a gente, a gente usa uma coisa muito parecida com o CSS para estilizar os componentes, então não tem como ele ter todos os componentes nativos pré-renderizados, né, na verdade é tudo feito dinamicamente ali em tempo de execução. Então acho que, eu não sei responder esse lance de, de quanto a performance seria afetada se você tiver muitos componentes, acredito que não seja um problema, mas eu acho que não é exatamente assim que ele trabalha esse lance dos Mas, mas
1: nesse caso, componentes diferentes do que existe no nativo, no caso no iOS ou no Android, você pode criar, reescrever. Não obrigatoriamente você só usa aqueles. É que a
0: ideia, eu acho, né, principal aí, é você dar uma cara nativa para os aplicativos, né? Então, por exemplo, quando você está usando o seu Android, você quer que o app que você está usando tenha cara de Android, né? Que é uma oposição ao que acontecia lá no Ionic, que você tinha uma web view, e aí você via como se fosse um site, né? Então você tinha N caras ali para um site, você poderia usar qualquer coisa. Já agora, no React Native, é gerado então aplicativos com a cara do, do dispositivo que você está, né? Então, você é. converte ali, por exemplo, um componente do React Native para um componente do próprio mobile. Até que é uma coisa uh, interessante isso, né? Porque na, quando a gente está falando de React para web, os componentes que a gente usa vai ser div, spam, coisas que funcionam na web. E aí você vai para o React Native e não são esses componentes que você vai encontrar lá. Você vai encontrar text,
2: coisas que Uh, mapeiam, então, para o próprio mobile, né? É isso aí, Lucas? É, exatamente. Exatamente isso daí. Inclusive, adicionando uma, fazendo um adendo nisso aí que você falou, dá para a gente criar componentes específicos para cada plataforma, se a gente quiser. Então, imagina que a gente tem uma tela principal, e essa tela é compartilhada, tanto para o iOS quanto para o Android, mas aí a gente quer que um botão apareça de tal maneira... No, no iOS, de outra maneira no, no Android. Vamos supor que esse botão seja um componente. E aí, no nome do arquivo desse componente, vamos supor que chame botão. A gente poderia chamar botão.ios.js, né? JavaScript, ou TypeScript, e o outro seria botão.android.js. Dessa forma, o, o React Native automaticamente já sabe qual que ele tem que usar. Né, ele já infere ali pelo nome do arquivo e já renderia esse componente correto para cada plataforma. E eu acho isso muito legal, porque você pode deixar ele com uma cara, né, com uma experiência mais parecida, ou com iOS ou com Android, dependendo da, da parte do sistema. Mas isso é opcional, você pode ter só um arquivo, botão.js. ele vai renderizar para os dois também da mesma forma, mesmo bacana. mesma aparência.
0: Legal, legal. Uma outra coisa né, que a gente não pode deixar de falar, porque a gente gosta de polêmica, é que existe hoje em dia uma nova via alternativa para desenvolver apps mobile, que é o Flutter. Eu confesso que eu não estou tão aprofundado no Flutter, preciso dar uma olhada melhor, né? mas é uma via alternativa aí que não dá para negar que existe. Né? Eu lembro que antes uh, existia o Ionic, ele era bem forte, ele usava Angular, né? Usa ainda existe o Ionic, claro. E aí surgiu o React Native, né? Trazendo então uma oposição entre os dois. E o React Native hoje é bem mais popular, se a gente for ver o número de apps. E agora tem surgido essa nova vertente aí meio fugindo do caminho do JavaScript, né? Que usa Dart e tudo mais. Como que você vê, Lucas? A diferença entre esses três caras, né? Se eu olhasse o Ionic, o React Native
2: e o Flutter. O que, que você acha que é diferente nesses caras? Legal. Uh, antes de responder, eu vou até adicionar mais um, que tem mais um, uma ferramenta aí bastante. que está ficando bastante popular e que concorre diretamente com esses daí, que é o Native Script. Para quem não conhece o Native Script, é uma alternativa ao React Native para criar aplicações nativas também, só que usando Angular, usando o Vue.js, usando até JavaScript puro, se você quiser. Então, é uma ferramenta que tem, tem crescido bastante. Principalmente para quem não gosta de React, né? É contra o React. Não, não vejo porquê, mas enfim, tem gente que é. E, bom, respondendo a sua pergunta polêmica agora, cara, eu, eu acho o Flutter legal, eu acho que tem, tem bastante potencial, mas não é algo que eu vou investir agora. E eu posso até te responder de uma forma diferente. Quando eu comecei a brincar com o React, lá para 2015, 2016, eu olhei aquilo e eu tive aquela sensação de quando eu estava aprendendo a programar, e você tem aqueles momentos de, de explodir a cabeça, assim, tipo, caraca, olha que massa isso aqui. Sabe, a primeira vez que você faz um Ajax na vida, você fala, cara, que doido isso, sabe, você fica mega empolgado. Eu lembro até hoje, cara, a primeira, co...
0: <risos> a primeira coisa que eu fiz com o Ajax foi um chat, <risos> fiquei... fiquei doido.
2: <risos> é, então, esses momentos assim de, de, de... putz, cara, é... momentos que você fica empolgadaço, né. E eu tive isso com o um react, eu falei, meu, que ideia genial, cara, é muito louco, assim, quantas coisas você tem que pensar diferente, mas ao mesmo tempo sem descartar o seu conhecimento. E, enfim, isso aconteceu com o React e também com o React Native. E quando eu fui dar uma olhada no Flutter, isso não aconteceu. Eu acho que a linguagem tem muita coisa interessante, mas eu acho que não foi suficiente para me fisgar. Mas aí eu acho que é uma coisa pessoal mesmo. Pode ser que daqui a um ano eu mude minha opinião e tá tudo bem.
1: Mas, mas Catão, você que já testou o Flutter, o pessoal comenta que ele é menos verboso.
2: Isso procede? Olha, só pra fazer um disclaimer, eu não testei pessoalmente, tá? Eu só, só li a documentação, assisti alguns vídeos. É, eu não sei se dá pra chamar ele menos verboso. Eu acho que sim, ele é um pouco menos, talvez. É, ele tem umas coisas muito doidas lá, do tipo é, omitir várias palavras quando você tá escrevendo e tal. Eu acho que pode até ser que seja menos verboso, sim. Mas eu nunca comparei lado a lado, código com código.
0: A minha experiência com Flutter foi o seguinte, eu fui criar um tutorial né, com o Flutter, quis testar ele, quis criar um tutorial, e a, a impressão que eu tive é que eu tinha meio que... que eu estava fazendo um tutorial usando o, o nativo Java, né? Para Android, o velho... Tava, tem, tem que usar também né, o Android Studio e tudo mais. Então, eu, eu senti aquela coisa de usar Java para criar aplicativo mobile e tal, senti uma coisa meio antiga, meio... Uh, mas pode ser só um primeiro contato ruim, né? Talvez uh, eu possa dar uma olhada
2: depois. Mas eu também não, não me empolguei tanto com o meu primeiro contato. Só para complementar isso aí que você falou, mesmo com o React Native, a gente precisa do Android Studio, a menos que você use uma ferramenta tipo Expo ou alguma Sim. similar. Mas a gente precisa de, do SDK, do Android, claro. até para rodar, rodar os emuladores e tal. É, mas o Expo é, é vida, né? A passagem cara? é uma parte bem chata de fazer. Configurar todo o ambiente.
0: Quer falar para o pessoal do Expo aí? Você costumava usar o Expo lá nessa experiência que você teve ou, ou direto React Native?
2: Não, não. Nesse projeto que eu estava trabalhando, a gente não usava o Expo. Eu usei para alguns projetos assim, de brincadeira só que eu fiz para testar. O Expo é muito legal. né? Para quem não quer ter dor de cabeça instalando, configurando todo o ambiente, ele corta um caminho gigantesco. É, tem vantagens e desvantagens, inclusive você consegue criar um projeto com o Expo, depois tirar ele se você quiser, depois colocar de novo, não, não é uma coisa que fica travada ali no seu código, né? ele é modular. Na prática não deve ser tão fácil tirar de um projeto grande, mas existe a possibilidade. E ele basicamente faz isso, ele, ele, tem, ele já tem um app é, próprio para iOS, uh, iOS e Android, e aí você desenvolve o seu app e manda como se fosse para um repositório deles, né, um repositório seu na, na conta do Expo, e, e aí você consegue fazer o download, digamos assim. Né, você baixa o seu app dentro do app deles, e aí já está rodando no seu dispositivo real. É, é assim, uma forma de cortar caminho, se você não quiser configurar tudo manualmente. Sem dúvida. Eu, eu tendo a preferir fazer as coisas sem Expo, principalmente porque eu ainda gosto de acho que ainda não tô confortável o suficiente para dizer que eu entendo tudo, muito pelo contrário, tem muito ainda que aprender, então eu prefiro sem o Expo, porque eu quero ver sem a magia dele, sabe, como é que as coisas funcionam por, por baixo dos panos e entender melhor tudo isso daí.
0: Saquei. É, então, o Expo é bem legal. Para quem não conhece, ele é um conjunto de ferramentas aí que ajuda a desenvolver projetos React Native, né? Como o Lucas falou, você pode pré-visualizar o app que você está fazendo no seu próprio mobile de uma forma fácil, mas também ele deixa você gerar as versões para subir para a Google Play e também para a loja da Apple, tá? Então você não precisa rodar sempre no app dele, você pode gerar as versões finais. Eu recomendo que quem for começar, comece com o Expo, porque é realmente muito, muito fácil. A gente até fez um tutorial uh, na escola de JavaScript, que agora se fundiu com a BitCode, que ensinava como, usando o React Native, mas usando através do Expo, né, criar um app que conseguia ler né, coisas, por exemplo, você apontava o celular para uma frase ele conseguia dizer o que estava escrito ali, né, fazer um reconhecimento. Isso foi muito fácil, muito fácil usando o Expo, é muito rápido gerar apps com ele. É impressionante. É bem bacana, né? Eu quero trazer mais coisas assim de React Native e eu acho que vocês também vão acabar trazendo bastante né, no site do lucascaton.com e <risos> o vídeo de TI do Jackson. Talvez <risos> o Jackson também queira trazer isso mais para frente, né, Jackson?
1: E esse ano agora eu estou somente com a vida de TI, né? E aí é, a tendência aí é a gente agregar essas tecnologias que, que estão rondando aí o mercado de uma forma geral, né? Não é aquela que está no hype, mas de preferência aquela que já esteja mais consolidada. Né? Assim Legal. como sei, eu gosto mais de atacar nesse sentido.
0: Legal. E que também quem tiver interesse em React Native, a documentação é muito boa. Só acessar lá, react, procurar no Google React Native, você vai achar a documentação. Lá tem todo o passo a passo para você dar o start, criar o teu próprio projeto e ver. Até recomendo. Faz isso. Entra lá vê um projetinho, né? segue lá, gera o seu primeiro Hello World e depois comenta, né? para a gente saber pelos canais aí do nosso desbugando, né? Se você estiver vendo pelo YouTube, comenta aí no YouTube. Pelo podcast também você pode mandar mensagem para né? a gente, né? vai sempre deixar o link. Lembrando agora que a gente tem um site, né? Que é o desbugandopodcast.com. Então se você entrar vai cair na página do podcast, onde você vai poder ouvir tudo, né? E agora a gente já tá na maior parte das plataformas aí, né? Spotify, na Apple e tudo mais. Então já dá para você que tá ouvindo, se inscrever por lá. Mas e aí? Resumindo, vale a pena começar então com o React Native? Ainda dá tempo ou o hype
2: já acabou? Não, claro, dá tempo, com certeza. Tem muito... A tecnologia tem muito para crescer ainda e dá para gente crescer junto. Vale muito a pena
1: investir para aprender, sim. Quem sabe não aparece aí um appzinho da VideodTI feito com React Native para consumir algumas coisas que a gente, alguns materiais, né? De repente a gente cria um negócio desse Legal. e a é tudo no mesmo pacote. Legal.
0: E Lucas, me fala uma coisa. Você que tá aí na Austrália, cara, que a gente sabe que é um mercado forte também de tecnologia, né? Como é que estão as vagas de React Native? Você vê bastante coisa
2: aí, vê bastante meetup, evento, como é que tá? Cara, estão bombando as vagas, estão bombando, acho que provavelmente é uma das tecnologias que mais contrata hoje. Tanto React quanto React Native. E meetups, é o único meetup que eu vou hoje em dia é um de React. Basicamente, eu nem, nem o de Ruby eu tenho ido mais, apesar de gostar. Mas o único que eu vou hoje em dia é um específico de React e, e tem vários, tem bastante. Legal, cara. Mas não abandona o Ruby, não, cara. <risos> não jamais, cara, jamais. Legal.
0: Então, tá, realmente, eu tenho acompanhado bastante vagas, né? No angel.co, por exemplo, você vê vagas em startups do mundo todo. Tem muita vaga de React Native. Eu recomendo para o pessoal sempre estar tá olhando lá, né? Para quem quer trabalhar fora do país e tudo mais, ou remoto, né? E também aqui dentro também tem bastante coisa. Mas claro, a React Native, assim como toda a tecnologia, é só mais um caminho de fazer a mesma coisa, né? A gente está vendo novas opções surgirem por aí. Ao mesmo tempo também, agora só fugindo totalmente, <risos> eu vi também que o React Native em si está evoluindo, né? O Lucas falou de uma possível, possivelmente vão remover a bridge, né? que faz a comunicação entre a JavaScript. É possivelmente,
2: e... eles vão de fato tirar. Legal. Eles anunciaram já que estão trabalhando nisso.
0: Então, que é um dos gargalos aí, que a gente poderia dizer, do React Native. E eu até vi iniciativas, eu não sei se vocês já viram isso, para gerar aplicativos desktop com React Native, né? Pegar a mesma base de código ali e transformar em aplicativos desktop. Porque basicamente o que React Native faz é mapear componentes uh, para a plataforma, né? Então, Pensando nessa linha, dá para remapear isso para outras plataformas. né? Então, eu vi brevemente repositórios para fazer essa. Gerar também desktop e até mesmo web. Não sei
2: como é que vai ficar isso. Vocês já tinham vindo, visto isso? Então, a Microsoft tem um, 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 um repositório, uma ferramenta que gera isso para o Windows. Eu acho que chama React Native Windows.
0: Ah, sim. Eu isso está no
2: GitHub aqui agora. E tem 11 mil estrelas. Quase, e olha só, aparentemente dá até para você gerar aplicações para Xbox. Bem interessante, Caraca. eu não sabia disso, estou olhando aqui agora. Então é. é isso, é uma adaptação do React, né ele usa o React Native como dependência, mas no final das contas ele gera um app nativo para Windows.
0: E aquela história né, do React, né aquela filosofia né, do JavaScript do React, que é codar né, uma vez e usar em vários lugares. Né? Isso, ele lembrou de... já?
2: <risos> é, totalmente inspirado no Java Na toa que chama Javascript, né?
0: Tô brincando <risos>
2: Não, tô brincando O é, do Java é escreva uma vez, rode em qualquer lugar O do Exatamente. React é aprenda uma vez e desenvolva em qualquer lugar É quase Vai igual, fazer. mas eu acho que é mais preciso Acho que é mais correto
0: é, mesmo porque como a gente estava conversando antes, se você escreveu, você não vai conseguir gerar, né, um código web, HTML, CSS, JavaScript, pelo menos com o React Native oficial, né? Porque o que ele gera são então esses componentes nativos aí do Android e do iOS. Mas claro, tem essas iniciativas menores aí que a gente estava conversando até essa da Microsoft que o Lucas citou, que vem para permitir, né, com um único código gerar Aplicativo para o mobile e para o Windows e quem sabe para a web em si, né? Com certeza. Lucas, uma, uma última questão só para a gente enriquecer aqui. Até depois vocês tiverem outros também é legal. Questão de testes. Onde você estava usando esse projeto? O pessoal estava usando testes também no React Native ou não?
2: Sim, cara, sim. Tinha testes feitos com Jest e com uma outra ferramenta que eu esqueci o nome. Enzyme, en... peraí, deixa eu ver aqui.
0: O, o Jest, né, enquanto você vê aí, ele é uma ferramenta desenvolvida pelo próprio Facebook também, né, se eu não me engano. O Facebook tem desenvolvido bastante coisa, né, tem enriquecido bastante a comunidade aí, trazendo React, React Native. Enquanto o Google também tem trazido bastante coisa, como
2: Angular, Flutter e tudo mais, né. Então, o nome da ferramenta é Enzyme, eu não sei se é essa a pronúncia. E eu não sei nem dizer se é a melhor ferramenta no momento, eu estou meio por fora desse assunto. Mas Jest com certeza é uma das ferramentas mais populares, das mais interessantes. E o Jest permite que você, enfim, gere uns, uns snapshots dos seus componentes e tal. Eu sei que tem muita gente que não gosta, mas enfim, tá sendo utilizado nesse projeto e parece ser bem interessante também. Mas acredito que tem ferramentas ainda melhores hoje em dia para usar. Essa aqui já parece que tá meio... já não é mais o hype, já, já passou a modinha dela. Já passou a
0: semana dela.
2: É, lembrando que eu posso estar tá falando besteira, não... não... Não estou muito por dentro desse assunto.
0: É, lembrando é. que a gente está dando a nossa opinião, a né? nossa visão geral sobre o React Native, mas nenhum de nós três somos extremamente especialistas no React Native, né? A gente só quis Exato. trazer esse tema que muita gente pergunta, muita gente tem curiosidade, né? A gente quis
1: trazer um pouco aí sobre a nossa visão sobre isso, né? Então, uma outra perguntinha aqui que eu estava que eu curioso, é que eu vi que o pessoal fala bastante do, do hot reloading, né? Do, do React Native. Você já vai fazendo a aplicação ali, vendo em tempo real o que está acontecendo no emulador. Eu achei isso bem bacana também. É, é algo complicado ou algo que já, tipo assim, é a primeira coisa que todo mundo faz e é, é
2: tranquilo? Então, é super simples, na verdade. E a primeira versão disso aí que surgiu chamava Live Reloading. Eu acho que ela, ela foi a primeira, depois que surgiu o Hot Reloading. Uh, e, e o Live Reloading é isso aí que você falou, né? Quando você... Está tá escrevendo um código e salva, ele recarrega automaticamente ou a página, se for React Web, ou a aplicação, se fosse uh, React Native. Depois surgiu o Hot Reloading, que era uma evolução que fazia, não só ele atualizava os arquivos, mas ele não perdia o estado da aplicação. Então, no React, a gente tem os conceitos lá de state e props, né? Se você tivesse o uhum. seu state, por exemplo, né? um campo nome, sei lá, alguma coisa do tipo, se você tivesse digitado o seu nome, esse nome ficou salvo num, num state, num estado. Quando você atualizasse o seu arquivo, quando você salvasse, sei lá, uma cor diferente, ele mantinha o estado e renderizava o componente de novo. Isso é muito Bata. legal. Só que não funcionava no, no React Native. E hum. aí eles juntaram essas duas tecnologias, o Live Reload com o Hot Reload, e desde o React Native 0.61, se eu não me engano, eles criaram o Fast Reloading, que é a hum. versão que une os dois e que funciona em todos os cenários, Web, Native e mantém o estado e atualiza quando você salva o arquivo faz tudo isso junto, tudo do jeito certo enfim, o Facebook refei isso aí do zero e ficou, putz, animal ficou Show. tão animal e os caras estavam tão, tão confiantes que agora ele vem ativo por padrão você criou um app, ele já está ativado, você não precisa fazer nada bom demais
0: muito boa essa explicação, hein, Lucas, parabéns
2: <risos> valeu
0: <risos> então palavras finais do Jackson aí sobre esse tema, vamos lá
1: então, eu acho que uma coisa que você falou aí em algum momento do, desse episódio foi sobre a documentação, né? Eu acho que qualquer pessoa que esteja escutando o podcast pode dar os primeiros passos justamente indo na documentação e fazendo lá que geralmente os exemplos que tem, eu acredito que, como você falou, a documentação é muito boa então, como um bom programador A gente tem que comer documentação né Então, todo mundo Falou aqui, e eu, eu assino embaixo Que o React Native é uma coisa que a gente Deve sim conhecer, aprender Não tá mais no hype E tá bombando, então é bom a gente estar tá por dentro E ir pro lado Da documentação inicialmente É a coisa certa a fazer, com certeza
2: Boa! Concordo 100%, cara E, e meu, se você não conhece Ainda tanto React quanto React Native Vale a pena dar uma olhada tem conteúdo no Code tem conteúdo no meu site, Lucas Caton, também. Inclusive, eu fiz um, um jogo da velha, mas é para React Native, Super React Web. Um joguinho meio bobo, mas ficou legal. Depois dá uma olhada lá. E o Jackson também vai começar a fazer conteúdo nesse sentido. Então, além da documentação... Tem mais três sites extras aí para você consultar também.
0: Legal. Então é isso, galera. Se você gostou desse episódio, deixa o like. Passa pro amiguinho se inscrever também. Não esquece de mandar pra galera. Esse podcast tá só começando. A gente tem muita coisa legal para criar. E eu espero que você continue com a gente nessa jornada. Deixa um comentário aí se você estiver vendo no YouTube. Dizendo né quais temas você quer que a gente fale aqui do mundo da programação, tá? Deixa aí, fala, ah, eu queria saber sobre tal coisa, ou eu queria uma explicação melhor sobre esse tema da, do Ruby, ou esse tema do JavaScript, ou eu queria ver uma comparação entre linguagens, comparação entre frameworks. Comenta aí, a gente vai ver se é possível
2: trazer, claro, né? Então, deixa seu comentário, deixa seu like, chama seus amigos. É isso aí, a gente está esperando sugestões. Quanto mais polêmico, melhor. <risos> Ah, isso é verdade. Tem que ser polêmico. Faz um comentário polêmico. <risos> é isso aí. O podcast está só começando. A gente vai tentar melhorar cada vez mais. Mas a gente precisa do feedback de vocês. A gente precisa que vocês compartilhem aí para ajudar o podcast a crescer. Valeu! E não esquece que você pode acessar, se ficar com qualquer dúvida, onde encontrar o
1: podcast, acessa lá o desbugandopodcast.com e aí você acha a gente rapidinho. Tá certo? Valeu! Valeu programador, bons códigos para você e a gente se
0: vê no episódio 3.